0: es un laboratorio de medios Aquí experimentamos con podcast
1: audiovisuales, gráficos textos y mucho más
0: Media Lab el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana
1: Media Lab estamos conectados Los hechos, comentarios y opiniones expresados en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y o representantes legales.
0: Escuchas Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Nos encanta contar historias y llevamos 20 años contando historias contigo. Esto es una charla con los 20.
2: ¡Comenzamos! ¿Cómo voy a mantener despierto al alumno? Sobre todo a veces que a mí me tocan las clases súper temprano Que ya de por sí es un rato que yo misma esté despierta Y despertarlos al resto e interesarlos sin embargo, comparto también eh, con muchísima gratitud, debo decirlo, por parte de mis dos grupos que tengo en este momento, porque dieron todo de sí. Y creo que ese compromiso que, eh, al menos de mi parte, de que escuchó la profesora también, de innovar, de buscar, todo eso, creo que la verdad sí vi mucho compromiso por parte de los estudiantes.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Una Charla con los 20. Y estamos llegando al final ya de nuestra semana. Segunda temporada, estamos muy emocionados, tristes, nostálgicos, pues ha sido toda una aventura, ¿verdad? Y ha sido muy curioso que esta segunda temporada nos tocara en un momento que creo yo que se convertirá como en un momento histórico para la universidad y no solo para esta universidad, sino para todas. Y justo por eso hoy queremos platicar un poco acerca de este semestre en línea. Ya platicamos sobre como las predicciones que había sobre tener un semestre online y que podían esperar los estudiantes, pero había mucha incertidumbre todavía. Y ahorita estamos a nada de terminar el semestre y pues bueno... Todo el semestre fue en línea, los exámenes, absolutamente todo y queremos conocer cómo fue para miembros de la Universidad Panamericana experimentar esto que realmente es histórico.
2: Y sobre todo la cuestión de la innovación, o sea, era ¿qué demonios vamos a hacer que sea significativo, que los chicos aprendan? Y además también creo que... Algo que aprendí, yo aprendí, fue la cuestión lúdica, eso por una parte, ¿no? Si las claves debían ser dinámicas, creo que debíamos, dentro de todo esto, pasar como de la frustración a la risa. Entonces creo que la parte de la diversión, del juego, sin perder el rigor, fue como pieza clave. Mi nombre es Laura Martínez, yo soy historiadora de formación y yo imparto desde 2015 las eh, materias de... Uh, historia Social de los Medios, ahorita Entorno también, y algunas veces me ha tocado Raíces, que es materia que me gusta mucho, pero eh, que mm, rara vez eh, he llegado a impartir. Y bueno, algo extraño de mí, podría decirse polémico a veces, es que... Uh, no me gusta echarle limón a la comida, a nada, salvo que al ceviche o al helado de limón y cosas, pero fuera de ahí eso ha causado escándalos, eh, eh, la verdad, y quizás unfollows, <ríe> posiblemente. Pero creo que estamos como en, sin duda en un momento histórico y creo que también para mí significó ceder el control a los alumnos. Es decir, que ellos fueran justamente quienes eh, nos compartieran su investigación, su conocimiento y que realizaran el aprendizaje. En ese sentido, cuando nos presentaron los podcasts, los Instagrams, el TikTok, todo eso, y nos lo compartían entre todos, aprendimos mucho, ¿no? Entonces, yo también, y es algo que nos decían mucho en la revisión en verano, era eh, confíen en los chicos, ¿no?, cedan en la palabra, ellos quieren hablar, no quieren, ah, como decía una profesora, lo dijo padrísimo, ah, no quieren un karaoke de la presentación, ¿no? Que ellos, este, justamente, eh, participen de su conocimiento, que tomen la palabra, además estamos en comunicación, pues hay que sacarle jugo a esa parte creativa, interactiva, inquieta, y creo que fue algo, a pesar de los retos, obviamente, y limitaciones, pero fue la luz, ¿no? Y en lugar de decir no, por Dios, ya tomarse la correa bueno, chavos, ni moda. Soltar, soltar, ¿no? Y pasar, creo que, de esa frustración a la risa. Creo que te
3: tienes que, tienes que innovar demasiado siendo una maestra en línea. Sobre todo si quieres que tu clase sea dinámica y les guste a los chicos. Sobre todo mis clases son súper prácticas. Todo es manejo de software. Entonces, la verdad es que es un gran reto traspasar esta computadora y explicarle al alumno de cierto modo dónde le picó y, y que ya no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, la verdad, eh, al principio estaba muy preocupada, aunque ya tuvimos, el semestre pasado fue un poquito como en esta modalidad, ya fue prácticamente al final, entonces los chicos ya estaban más acostumbrados. Ahorita sí fue al 100% de este modo y me sorprendí a mí misma ver que se me ocurrían cosas muy ingeniosas, ¿no? O sea, creo que eso es lo más padre, que al final me di cuenta que sí lo pude dar bastante bien. Digo, eso espero, ya le preguntaron a mis alumnos, pero eh, estoy satisfecha. Creo que, que los chicos estaban con toda la actitud, que también es algo muy importante. Y cuando las dos partes lo hacen de corazón y les gusta, creo que siempre va a salir bien. Eh, mi nombre es Stephanie Barquet. Yo doy, desde hace cinco años, las distintas clases en la Escuela de Comunicación y en posgrado también. Desde diseño, infografía, animación, postproducción, etcétera. Entonces... Soy muy metida como en toda esa parte y definitivamente ha sido un semestre complicado. <risa> Algo que podría decir que es curioso de mí, a diferencia de Laura, es que yo sí le echo limón a todo. Men ah, no, ¿no es cierto? Menos a las heridas, no, pero este, ya hablando en serio, eh, a mí me gusta mucho coleccionar funcos. Tengo más de 60 años.
1: En mi caso, fue la primera vez que tuve un semestre en línea porque para terminar la preparatoria fue de les mando actividades... Y ya me las envían resueltas y así, realmente no había tomado una clase en línea nunca Entonces yo sí estaba súper paniqueada y así, ¿cómo voy a hacerle? ¿Cómo voy a organizar? ¿Cómo va a funcionar esto? Porque sí si es todo un show detrás Es como de, tuvimos que adaptar la casa de buscar escritorios Que corregir regir la, la señal del internet, aumentar los megas y toda la cosa o así sea, fue todo un espectáculo Hola, hola a todos, muchas, muchas gracias por invitarme, Samia, la verdad Estoy muy emocionada, es la primera vez que participo en un podcast. Yo estoy cursando el primer semestre de comunicación. Un dato curioso de mí, eh, soy de esas personas que todo el tiempo o están cantando o están bailando, de que escuchan una canción y ven por toda la casa con toda la actitud siempre. Hicieron las clases tan dinámicas, tan participativas, que estuvo muy padre. Yo sí sentí que aprendí bastante y sí por lo mismo de que era mucho invitar al alumno a participar, que las clases... Se, se me iban volando, es como de todos compartiendo comentarios, todos debatiendo, dando sus puntos de vista, y eso estuvo bastante padre, en el en el caso de fotografía, por ejemplo, pues no podemos salir tanto a estar este tomando fotos, y llegó un momento en el que el profesor sí nos decía, me da claustrofobia de ver sus fotos en casa, entonces sí como que faltó un poquito esta parte de, pues hacerlo más práctico, y por ejemplo, en la clase de diseño de la comunicación, sí entiendo Steph, porque... Eh, de, mueble aquí, oh, oye, es que, ¿qué hago? ¿Qué aprieto? Y no, compárteme pantalla, déjame ver por dónde está, así es, es todo un caos, pero la verdad lo disfruté bastante, se me fue volando y siento que aprendí muchísimas, muchísimas cosas, a mí sí me gustó bastante, que la convivencia fue bastante linda, de que viene el perrito, y cómo se llama, o sí, que se venga a tomar la clase, o cosas así, eso estuvo muy padre, y que también... Me gustó mucho que siempre los maestros este, estaban presentes. Es como de cualquier duda, ya sabes, escríbeme. Y siempre estuvieron dispuestos que como que no se respetaba tanto el horario de que la clase es hoy jueves a las 9 de la mañana y te subo la tarea hasta el viernes en la tarde. O sea, como que sí tuve varios problemas con eso. O sea, esta barrera de el tiempo de trabajo, de
3: ya no estoy en la oficina, ahora se rompió. Entonces... Yo también recibía correos viernes 11 de la noche o sábados, domingos, porque como que a los chicos tampoco de repente les entra el chip y digo, también hay profesores, ¿no? Y yo yo la verdad es que trato de ser muy respetuosa con, con los tiempos, pero sí de repente era como, no, lo siento, o sea, no le voy a contestar y no lo voy a abrir porque también es salud mental, o sea, también tomarte esos breaks. Yo creo que en general todo mundo odia la idea de una clase en línea, o sea... A los maestros no nos, nos, nos estresa darla y a los alumnos les estresa tomarla, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay como cierta fricción desde un inicio. Y yo he tomado clases en línea también y me, me molesta no tener esta interacción. O sea, que, que, que una pantalla como que sea el medio por el que te acercas a los alumnos. Yo soy muy cálida, soy muy de platicar con los chicos, etcétera. Entonces, la verdad es que esa interacción de... O sea, no tener esa interacción me costaba muchísimo trabajo. Me, me duele porque les digo, a mí me encanta como, o sea, soy muy platicadora y así. Y eh, este justamente también esta parte de moverme, de, de ir a la computadora, de, a ver, rápido, te lo arreglo, en tres segundos, ¿no? Cosas que en tres, o sea, en tres segundos se arreglaban. Ahora era, compárteme tu pantalla, no, es que picale aquí, luego aquí y se volvían mucho más largas, ¿no? Entonces, justamente como que eso siento que por lo peor, pero también hay cosas buenas, ¿no? Y creo que el ambiente que se creó de repente yo me gustaba llegar eh, al punto ¿no? de mi clase porque como que ya los encontraba platicando y así. Entonces, de repente como que los, los escuchaba bromeando y se reían y, y luego pues yo de repente les pongo música. Entonces, son ciertas cositas que eh, uno empieza como a aplicar para que el ambiente sea como más relajado. De repente les ponía, bueno, vamos a trabajar, mándenme así como sus, sus requests de música, ¿no? Entonces, yo les iba poniendo como canciones. Entonces, como que son cosas que no puedes hacer luego en el salón de clases. Se propicia otro ambiente. Y también los llegas a conocer en otro plano, porque están, estamos todos en nuestras casas. Entonces, no falta la mamá que grita o el que tiene el gato en la pantalla, ¿no? O el sobrinito llorando. Entonces, también eh, creo que hay que tener mucha empatía, como dice Laura, pero es muy padre conocer a la gente también en ese nivel.
2: Creo que lo que más me gustó fue el trabajo en, en comunidad. Creo que el hecho de haber trabajado con muchas ganas, tanto los alumnos como uno como profesor, Creo que me hizo volver a creer como en que la comunidad hace la fuerza y lo importante que es justamente que todos aportemos para pues la, que la clase saliera. Y la empatía, la empatía y la comprensión por parte de todos. Así de, es que no puedo prender la cámara porque o escucho tu clase o la aprendo, ¿no? Uh, estoy destrozada de la espalda, o sea, no puedo más Entonces, yo siempre le preguntaba a mis alumnos y alumnas, oye, ¿qué estás tomando? Oye, ¿y ejercicios? ¿Cómo, cómo te estiras? Y qué sé yo, ¿no? Oye, ¿sí ¿es cierto que funciona? No sé qué, ¿no? Porque creo que sí, eh, pues bueno, creo que estar tanto tiempo sentada junto a la pantalla, eso fue a mí lo que me tiene, pues, destrozada de, de la espalda y con algunos kilos más también. Creo que el estar en el salón y hacer la comunidad ahí ver sus caritas de sorpresa o de sueño y eventualmente hacer como esas pausas para cosas o temas calientes que estuvieran en el momento y que se metieran a discutir creo que esa, ese contacto con las personas es lo que yo extraño, extraño muchísimo
3: de por sí dar clases requiere un esfuerzo físico que yo creo que como alumnos no lo llegan a entender o sea bueno hay cualquier maestro que se puede parar y hablar en un tono, ¿no? Pero en sí dar clases conlleva un esfuerzo físico y mental que, que es bastante fuerte, ¿no? Y sobre todo clases que son más largas, ¿no? Yo que estoy acostumbrada a clases de dos o tres horas, a veces hasta cinco horas. O sea, entonces, al estar en la computadora, pues ahora igual yo manoteo, yo soy igual, así, súper... de hecho me la paso manoteando, no sé por qué tiendo a hablar en un tono más fuerte del que normalmente hablo y de por sí yo hablo muy fuerte. Entonces, sí, o sea, termino con ardor de garganta y ahora con el coronavirus dices, Dios mío, no, ya me enfermé, ya me dio coronavirus y no, en realidad fue porque estuve horas hablando y de verdad que se me cansaba mucho la garganta, entonces eso lo valoro mucho mi voz.
1: Sí, también toda esta parte de, de la interacción, desde el llegar y saludar a la persona que se sienta junto a ti, Toda, toda esa parte de la convivencia o que tienes alguna pregunta y luego, luego puedes este comunicarte con pues con el profesor. O si sí, justo, que cuando se sean dinámicas pues era padre ver cómo todo el mundo se emociona o que en un debate, yo, ah, no, yo. O sea, si, si toda, toda la parte física, toda la parte convive, de convivencia sí se dice extraña porque como dice Steve, ahorita el profesor hace una pregunta y el silencio incómodo y todo así de... Sí, todo bien, sí, quedó claro Entonces, sí, sí se extraña Bastante toda toda esa 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 parte que antes no Que veíamos tan normal de Ah, hola, hola, me sacas por, por los pasillos Por ejemplo, y cómo está Y no sé qué, toda esa parte de Sí, ver de frente a la persona Y realmente, pues justo Ver sus expresiones, ver Todo es lo que más extraña Siempre Trato como de entender las
3: situaciones O sea que un, una persona llegue y te diga que tuvo cierto problema o así. La verdad es que yo soy súper de corazón, tengo corazón de pollo. La verdad es que sí sufro un poco cuando veo eh, a los alumnos que tienen estas cosas. Entonces, de por sí, en clases presenciales, pues yo trato de ser muy empática, pero eso no significa que sea bar. Y la verdad es que tristemente ahorita ha habido muchas historias de terror, lo cual me duele muchísimo de repente recibir correos de mis alumnos, que al final uno nunca sabe qué es real o qué no, porque hay chicos que también tienen sus mañas, pero creo que no está en mí eh, ni en mi conciencia como estar investigando a ver si sí si es cierto o si no no. Eh, tampoco es mi intención perseguirlos ni tengo como ganas. Entonces sí traté de, de ser siempre muy, muy empática dentro de lo que cabe, porque si sí hay habían como cosas de, ay, es que, ¿qué crees? Ahorita ya lo iba a subir y y se y, y no sirve mi internet. Y yo, a ver, te di una semana para que esto no sucediera, ¿no? Entonces, sí hay como ciertas cosas que uno tiene que balancear. En cuanto a la carga de trabajo... Yo, la verdad, la bajé mucho. Yo creo que reduje como a la mitad mi, mi carga de trabajo porque, por sí, una clase práctica es difícil y más si no tienes al maestro en, enfrente, ¿no? Entonces, ahí sí tuve que bajar un poco la carga, pero aún así yo creo que ellos la sintieron
2: igual de intensa que en un semestre presencial. Para alguien que es como tan fijada en eso y tan controladora, podríamos decir, sí fue un proceso de adaptación que tuve que yo hacerme y pensar en... ¿qué actividades voy a dejar que sean significativas, que sean exigentes a la vez, que sean divertidas y que ellos tomen? Entonces creo que traté justamente de uh, ser más flexible dado el contexto en el cual nos tenemos y la flexibilidad en mi caso se vio reflejada, por ejemplo, en dejar actividades que... Eh, tuvieran que ver con aspectos de la comunicación, como comunicación visual, a comunicación escrita, eh, comunicación basada en las imágenes, comunicación oral. Entonces, en lugar de concentrarme como mucho en escribir, que era lo que hacíamos generalmente, ahora exploré eh, otras herramientas y otras actividades. En esta vez he sido más flex, he abierto, digamos los las fechas de entrega. Hoy mismo cambié la fecha de entrega. Por ejemplo, me dijeron estamos agotados, out, no podemos más. Por favor, puedes extenderlo, lo extiendo. Y creo que eso tiene que ver con la confianza, como usted nos dice. Yo no voy a indagar si lo que usted me está diciendo es verdad o no. Yo le creo, no. Y más si está hablando de una cuestión delicada, también. Eh, te doy ese voto de confianza al estudiante cuando han estado en circunstancias difíciles chicos la vida es primero entonces no se preocupen como sea la cuestión académica la vamos a arreglar de eso estén seguros pero lo más importante es que resuelvan y se concentren en su vida
1: definitivamente fueron súper empáticos y súper flexibles o sea Sí, desde el principio fue como dejar en claro de chicos, las entregas tienen que ser puntuales o la evaluación va a constar de tales y tales puntos. Pero sí, también fue de, eh, de sí, o sea, se me fue el internet, maestra. Ok, sí, te doy chance, arréglalo y regresas y me avisas y aquí estamos. O igual, esta parte de, de los tiempos, sí, pues muchos sí dieron, es bueno, sería esta parte de. ¿Cómo van con los exámenes? ¿Cuántos tienen programados para este día? Ah, ok, fijamos juntos una fecha para el examen o ok, necesitan un repaso ok, hacemos el repaso. Siempre fue este de estar apoyando a, a los alumnos e incluso creo que entre nosotros de que de repente ya se nos iba la señal y oigan, por favor, avísenle, ahorita regreso y sí, de avisar en el chat al profesor y sin ningún este ningún problema y realmente eran muy comprensivos y tengo este problema ok te ayudo tengo esta duda estoy atorado te ayudo
2: es verdad como este decía que a veces oye todo claro silencio no y yo se me habré ido la señal <risa> estaré todavía aquí y que los uh, chicos o chicas no contestaran creo que eso a veces um, más que uno uno por ahí es eso no a veces como la incertidumbre de, de no saber si están si siguen ahí si, si está si están siguiendo o no eso a mí me generaba incertidumbre que luego cuando veía los trabajos o los exámenes que les iba muy bien pues decía ah no si estaban entendiendo pero yo en el momento me preocupaba eh, mucho eso entonces quisiera que chicos no nos dejen solos solas por favor este somos humanos también entonces necesitamos este Uh, que se, se, hagan, se, se hagan más presentes creo que también tiene que un poco como, como organizar mejor la clase para aun, que se dan la palabra, da, darla más y eso eh, que nos digan cómo vamos ay
3: sí, totalmente que no nos dejen solos, la verdad a mí una de las cosas por las que más me gusta dar clases es esta vibra que te contagian los alumnos, ¿no? Digo, diría yo la juventud, aunque no estoy tan, tan alejada de esa juventud, pero, o sea, sí te, sí te llena como de esta alegría, ¿no? Incluso sus bromas o... O así que les digo, que digas un comentario chistoso y se rían. O ¿no? de repente expliques cómo hacerte un cuerpazo en Photoshop y, y escuchar el, ¡oh! wow, ¿no? O sea, y todo eso como que te inyecta esta emoción de, de, ok, les está gustando, lo estoy haciendo bien. Creo que eso es lo más difícil de dar una clase en línea, que en realidad no sabes al 100%. ¿qué tanto estás llegando a las computadoras? Sobre todo los chicos que tienen la cámara apagada, que a veces, digo, la verdad yo siempre les pido que la tengan prendida, pero bueno, hay veces que ni siquiera mi internet carga tantas pantallas, este, eh, tantas cámaras prendidas, ¿no? Entonces siempre tengo como unos cinco o seis que son como mi guía, que siempre están participando y ellos como que me animan como a continuar y como que veo sus caritas sonrientes y digo, ok, ahí vamos, ¿no? Pero siempre me queda la duda si a los otros 25, pues les está llegando del mismo modo, ¿no? Entonces, sí les pediría a los alumnos eso, porque muchas veces eh, los profesores son menos estando peros, psicólogos, eh, estamos ahí parados, ¿no? Diciendo cosas y chistes y bla, bla, y estamos esperando una respuesta, ¿no? Entonces...
1: Sí, fui testigo de eso. En cada clase no había una de chicos, las cámaras, no me dejen sola, siguen ahí. Sí, se siente muy feo. Y sí, nunca falta él Sí, maestra, aquí estoy. O sea, un, que uno da la cara por todos, porque sí, sí se siente muy feo que nadie te responda. Lo que yo les pediría, que como las clases normalmente son de hora y media, pues corrida toda la clase y que a veces acaba una y luego luego empieza la otra, que si nos dieran los 5 o 10 minutos para estirar tantito las piernas, porque sí, si en serio, está muy pesado estar sentado, y aparte pues estar anotando, estar aquí todo el tiempo y, y, y lo mismo digo, o sea, como es una clase tras otra pues sí si llega un momento en el que dices aguanta, necesito cinco minutos si uno todo el tiempo se está quejando o velado malo de las cosas se te hace todavía más pesado, más tedioso y te dan menos ganas de hacer las cosas entonces yo también soy mucho de, de la idea de que la actitud influye muchísimo en nuestro día a día y pues Sí, la situación no está muy padre allá afuera, pero si uno de por sí se empieza a echar puras cosas negativas, pues, ¿para qué? O sea, en serio, te sientes muy pesado y así no se logra nada. Y también sí mucho esto de aprender a organizarse, porque algo que te puede tomar dos minutos se extiende hasta horas y es muy difícil porque si estás con muchas personas en casa, son muchos ruidos, o okay, que ya llegó tal cosa, hay que subirla, recogerla, o que el perrito está ladrando, o que están arreglando algo, o sea, sí son muchas cosas, entonces sí, organizarte es como fundamental, porque también si te cuadras y te quedas ahí de trabajando, no hasta que termine, no hasta que termine, llega un momento en el que te pierdes e incluso te toma más tiempo. Entonces sí es buscar la forma de ser más productivo, pero también buscando un espacio para ti. Bueno, la verdad es que acabamos de experimentar lo que es un
0: semestre en línea. Y la verdad es que ha sido una aventura y de esas aventuras, eh, que la Laura no me dejará mentir, que van a pasar a la historia, ¿no? Y, y, y que recordaremos esto toda la vida, y, y, y pues bueno creo que cada uno de nosotros decide cómo va a querer recordarlo ¿no? y cómo va a querer eh, pensar en esta temporada y pues también sabemos que el futuro de la educación de la universidad de las clases es incierto no sabemos qué nos espera en enero pero podemos decir que pase lo que pase pues ya estamos listos y entrenados para eso gracias esto fue una charla con los 20 las cosas buenas también terminan pero no para siempre esto fue... Una charla con los 20.